0: El Señor Jesucristo vino a esta tierra con un objetivo muy claro. Y si tenía un objetivo significa que no vino a improvisar, como a mirar a ver qué se encontraba y a improvisar qué hacía. Se humilló, vino a esta tierra y adoptó por elección, por amor, la condición de siervo, de hombre el verbo fue hecho carne. Y su objetivo más notorio por el cual hizo esto fue porque el Señor vino a buscar. Vino a buscarte a ti. Vino a buscarme a mí. Y vino a buscar, ¿para qué? Para salvar. Para darnos una oportunidad y para que nosotros volviéramos a recuperar lo que en principio Él siempre tuvo para nosotros. Solo que por nuestras decisiones lo perdimos. Echamos a perder lo bueno que Dios había hecho. Echamos a perder la perfección que Dios había puesto de forma original en nosotros. Él vino a reconciliar a la humanidad con Él porque nos encontrábamos alejados. Él vino a restaurar lo que se había dañado. A eso vino el Señor Jesús. Lucas 19.10 así lo muestra. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese mismo objetivo de buscar para salvar lo que se había perdido. Nos llamó a nosotros. No solo para salvarnos. Sino que nos llamó a cada uno de nosotros para que también lleváramos este mensaje a otros más. ¿De acuerdo? Hoy quiero recordarte que el Señor vino, te encontró después de una búsqueda incansable. Te salvó, pero te llamó también para que este mismo mensaje que entró en tu corazón e impactó tu vida, también se ha llevado a otros. ¿Lo estamos haciendo? Nos llamó para que lleváramos este mensaje. Para que el objetivo del Señor se siga cumpliendo. Se cumplió en nosotros. Y nosotros nos guardamos y cuidamos lo que el Señor nos ha entregado. Pero también nos corresponde llevar esto mismo a otros más. Porque él no murió por unos pocos, sino que lo hizo por todos. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y como resultado obtenga o reciba la vida eterna. Marcos 16, 15 el Señor les dijo a los discípulos, y es una voz que todavía suena hoy a nuestros oídos, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. En ese plan de llevar esas buenas noticias en ese plan de llamar a personas para que fueran a transmitir este mensaje, Dios usó diferentes escenarios. Llamó a personas de distintas características. Llamó a los más impensables, a los que quizás muchos hubieran rechazado, hubieran negado alrededor, desechado, pero Dios no lo hizo. Un escenario, por ejemplo, fue una mesa de recaudación de impuestos. Ese fue un escenario en donde había ahí un cobrador de impuestos. Mateo 9.9 lo registra. El Señor Jesús vio a un hombre llamado Mateo, allí cobrando impuestos, sentado a la mesa de recaudación, y le dijo, sígueme. Y es impactante la respuesta de Mateo. Dice la Biblia allí en el verso 9, que Mateo eh, al instante se levantó y lo siguió. Una vez recibió el llamado, ¿qué hizo? Dos cosas. Primero, se levantó. Segundo, lo siguió. Quiere decir que Mateo se vio enfrentado a una decisión y se vio sujeto a una elección. O sigo aquí sentado en esta mesa haciendo lo mismo y todo lo que eso implicaba o acepto el llamado de Jesús. Y Él eligió bien. Y yo felicito a quienes una vez el Señor les llamó eligieron igual. Elegimos decirle sí al Señor. Y nos levantamos de la mesa, para irnos con él. Significa que Mateo dejó todo lo que él tenía y todo lo que él representaba y siguió al Señor Jesús. Ese fue un escenario, una mesa de recaudación de impuestos. Pero también llamó a otros que se encontraban en otro escenario y en otras condiciones, inclusive de otra clase social, porque vemos inclusive que en la misma inspiración de la palabra de Dios, Dios usó diferentes tipos de personas, desde pescadores hasta reyes inclusive, gente con cierto conocimiento y otras personas que no tenían el mismo conocimiento, personas que nacieron en unas tierras y otros que nacieron en otras tierras. Así que realmente lo importante no es quiénes somos cuando nos llama, sino en quienes nos convertimos después de aceptar su llamado. Eso es lo importante. Por eso es que las cosas viejas atrás quedaron. Somos nuevos por Él. Porque Él fue bueno, te amó a ti, me amó a mí, nos llamó, sin importar si nos encontrábamos en una mesa de recaudación de impuestos o una barca pescando. ¿Qué es lo importante que nos llamó? ¿Qué es lo importante y trascendental que le dijimos sí? Así como llamó a Mateo allí sentado en esta mesa de recaudación, la Biblia dice en Lucas capítulo 5, versículo 1... Que el Señor, Jesús, estando a la orilla del lago Genesaret, con gente que lo apretaba y lo seguía para escuchar su mensaje, Él vio dos barcas, dice el verso 2, que los pescadores habían dejado en la playa mientras ellos estaban lavando sus redes. Y entonces el Señor subió a una de las barcas que pertenecía a un hombre llamado Simón. Y le pidió que alejara un poco la barca de la orilla. Allí se sentó el Señor y enseñaba, ¿desde dónde? Desde la barca. El Señor Jesús estaba en la barca enseñando a la gente alrededor. Y cuando terminó de hablar, se dirigió a Simón, al dueño de la barca, y le dijo, lleva la barca hacia el agua más profunda y echen allí las redes para pescar. Maestro, respondió Pedro, Simón Hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada Pero como tú me lo envías a hacer Echaré la red, en tu nombre lo haremos Fue la respuesta de Simón Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces Que las redes se rompían Entonces empezaron a llamar por señas a sus compañeros de otra barca para que vinieran a ayudar, se acercaron y llenaron las dos barcas. Tanto, estaban tan llenas, fue tanta la bendición aquel día, que las dos barcas parecía que se hundían. Y cuando Simón, recuerden, el dueño de esta barca, vio esto, se nota que él fue muy impactado por la experiencia. Y es que ¿quién no es impactado por experiencias con el Señor Jesús? Somos testigos de eso. Todos estaban asombrados, no solamente Simón. Todos los que estaban ahí se, se asombraron. ¿Saben quién más estaba allí? Aparte de Simón estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Ellos eran compañeros de Simón en esta labor de pescadores. Y el Señor les dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. A Simón le dijo el Señor. Y el verso 11 dice que llevaron las barcas a tierra y que hicieron? Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Significa que estos hombres, quienes pertenecían a esa vida, la mayor cantidad del tiempo estos hombres pasaban sus noches o parte de sus días en la barca. Eran pescadores, eran hombres de pesca, seguramente criados junto a redes y barcas. Y tan pronto se encuentran con el Señor Jesús, lo que el Señor les está pidiendo a ellos es bájate de la barca, deja esa barca y sígueme. Eso implica seguir al Señor. Fue la primera ocasión en donde el Señor le dijo a alguien, bájate de la barca. Es otra forma de decirle a alguien cuando está siendo llamado. Insisto, ellos eran pescadores que ante el llamado del Señor decidieron, dice la Biblia, no dejar una parte, no dejar algo. Dice que lo dejaron todo. Y yo quiero recordarte algo. Es el único ser, es el único lugar, el Señor, en quien tú puedes entregarlo todo y nunca perder. Si tú haces lo mismo con cualquier otro ser, si tú haces lo mismo en cualquier otro lugar, de entregarlo todo, terminarás perdiendo. Pero con el Señor Jesús, si lo das todo, recibes siempre, recibes más. Así que vale la pena hacer lo que estos hombres hicieron. Lo dejaron todo. ¿Qué fue bajarse de la barca para ellos? ¿Qué significó dejarlo todo? Estaban dejando su sustento. Porque de eso vivían De eso se alimentaban ellos Y seguramente Sus familias Significaba dejar Su lugar seguro Porque eso era lo que ellos conocían Ese era el lugar de Su sustento Lo que significaba para ellos la seguridad Esto es lo que sé hacer Esto es lo que siempre he hecho Yo me mantendré acá Era su lugar seguro Era su vida cotidiana era lo que siempre habían hecho pero el Señor les estaba pidiendo deja eso era dejar en lo quizás único en lo que eran buenos porque en eso eran buenos quizás no sabían hacer otras cosas pero pescar sí sabían y el Señor les estaba diciendo sígueme y ellos tenían que dejarlo también en lo que creían que eran buenos Prácticamente ellos tenían que dejar su vida entera por seguir al Señor. Y lo hicieron. Lo dejaron todo, pero ganaron. No solamente el privilegio de servir y de seguir al Señor Jesús, sino que en el intento de dejar su vida, realmente lo que hicieron fue encontrar la vida eterna. Así que bajarnos de nuestra barca es la mejor decisión que podemos tomar si la estamos tomando para seguir y para servir al Señor Jesús. Así que, armados bájense de la barca. Ellos no fueron los únicos que debieron bajarse de su barca para que el propósito de Dios se cumpliera en sus vidas. En Marcos capítulo 4, verso 1 en adelante, dice que el Señor Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago, nuevamente el Señor, en una playa. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su enseñanza les dijo, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Y allí en esta enseñanza fue cuando el Señor habló Acerca del sembrador, de la semilla y de los tipos de tierra. ¿Recuerdan esa enseñanza del Señor? Fue allí, en una playa, a orillas del mar. ¿Pero notaron dónde se hizo el Señor Jesús para enseñar? ¿Dónde lo hizo? En una barca. Significa, amados, que había un dueño de una barca que se había tenido que bajar para que se subiera el Señor a enseñar. ¿Lo notan así? ¿Lo entienden así? Esa barca no era del Señor Jesús, porque aunque es el dueño de todo, en esta tierra no tenía nada. Él no tenía barcas y hoy la gente quiere tener yates. Pero él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y hoy la gente quiere palacios y lujos. Pero el dueño de todo se negó a sí mismo para que tú y yo pudiéramos tenerlo todo. Así que él no era el dueño de esa barca. Significa que hubo un dueño de barca que se tuvo que bajar para que se subiera el Señor. Qué importante es bajarnos de la barca este dueño de barca se tuvo que bajar para que el que enseñara fuera el maestro. No solamente el Señor te pide que te bajes de tu barca para que lo sigas y para que le sirvas, sino que el Señor quiere que tú te bajes de tu barca para que el que enseñe, sea Él. ¿Sabes qué significa esto? Significa bajarnos de nuestra autosuficiencia y de nuestras capacidades para dejar que sea Él quien enseñe. Nunca puedes olvidar que tú y yo solo somos instrumentos de Él. Aquí parece que el que enseña es un ser humano. Y muchos pasamos por lugares como estos para transmitir la palabra. Pero no te equivoques. No eres tú. Porque el que enseña es el Señor. Porque tú no te predicas a ti mismo. Nuestra predicación es cristocéntrica. Hay uno que sí es importante. Hay uno que es necesario. Y ese es el Señor Jesús. Solo somos mensajeros, pero el mensaje lo transmite el Señor. No somos los que convencemos personas a través de un discurso bonito y de palabras elocuentes o de persuasión. Pero para eso tenemos que bajarnos de la barca y dejar que el que tome el control de nuestro servicio sea Él y no nosotros pero eso no va a pasar si tú no te bajas de tu barca. No son nuestras capacidades. Insisto, no es nuestra elocuencia. Tampoco es nuestra facilidad de palabras. Es Dios. Y Dios quiere usarte. Pero en muchas ocasiones somos nosotros quienes no le permitimos a Dios que nos use. Porque no nos queremos bajar de la barca. Le decimos, no, Señor, no te quiero servir. ¿Sabes qué significa eso? Te estás aferrando a tu barca. El Señor te está pidiendo que te bajes para Él tomar el control y enseñar y usarte. Y tú te estás negando y le estás diciendo, no, no quiero que me uses, no quiero servir. ¿Qué espera el Señor que nosotros hagamos ante su llamado? Que nos bajemos de la barca. Bajémonos del orgullo. Bajémonos del ego, bajémonos de las excusas, bajémonos de nuestros miedos. Sí, entendemos que somos limitados, pero tranquilo, que el Señor te está pidiendo, bájate de la barca, porque Él es el que se va a subir, porque Él es el que te va a usar. Porque todo esto es posible, es porque lo hace el Señor. Amén. En Mateo capítulo 14 verso 25 Nos muestra un momento en donde el Señor Jesús En la madrugada Se acerca a los discípulos caminando sobre el agua Jesús se había quedado en la orilla Y les había dicho a los discípulos pasen en la barca al otro lado pero en ese instante a la madrugada, un momento en donde había tempestad y los discípulos tenían miedo, el Señor se acercó caminando sobre el agua y cuando los discípulos lo vieron a lo lejos sintieron miedo, se asustaron. Tanto que se decían el uno al otro, es un fantasma y gritaban de miedo. Pero el Señor enseguida, dice la Biblia en el verso 27, les dijo, tengan paz, no tengan miedo, soy yo, tranquilos. Así que el Señor se acercó a la barca en medio de la tempestad. Y Pedro, quien iba en la barca, le dijo al Señor, quien todavía estaba caminando en el mar, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y entonces el Señor le dijo, ven. ¿Qué experimentó Pedro en ese instante? La Biblia dice que él se bajó de la barca. Cuando el Señor Jesús le dijo, ven, era otra forma de decirle a Pedro, bájate. De la barca Y Pedro obedeció Es que cuando el Señor te dice Bájate de la barca Solamente tú obedeces Quizás bajarme de la barca En la orilla, en la playa Va a ser más sencillo Pero aquí el Señor le estaba diciendo Bájate de la barca En medio del mar En medio de una tempestad Y Pedro obedeció y porque Pedro obedeció y porque Pedro le creyó, se bajó de la barca y por esa causa pudo experimentar caminar encima del agua. El verso 29 dijo eso. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. La mayoría conoce la historia. Mientras Pedro seguía mirando al Señor Jesús, él seguía caminando sobre el agua. El problema es que él sintió los vientos y los miró, le quitó la mirada al Señor. Y ahí fue cuando se hundió. Pero el Señor extendió su mano y lo levantó. Amén. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Que si Pedro no se baja de la barca, no hubiera experimentado lo extraordinario y lo maravilloso de caminar sobre el agua. Porque la mayoría recordamos que Pedro se hundió, pero pasamos por alto. ¿Pedro alcanzó a caminar sobre el agua? ¿Si ¿Sí dio paso sobre el mar? ¿No fue que ante el primer paso se hundió? No. Pedro alcanzó a experimentar el milagro, sí o no. Así lo describe la Biblia. ¿Y por qué experimentó el milagro? Porque se bajó de la barca. Es decir, le creyó a Dios. Y a veces cuesta bajarnos de la barca, del confort, de lo que ya conocemos, del lugar seguro. Pero cuando el Señor a ti te dice que hagas algo, no lo dudes, no lo pienses. Pero es que estamos en medio del mar, pero es que hay una tempestad, pero es que hay fuertes vientos, las olas implacables pegan contra el, la barca. Si el Señor te dijo ven, bájate, porque si te bajas de la barca podrás experimentar milagros. Los milagros son reales, no son fantasías que están escritos en un libro. Todavía podemos experimentar milagros Y si no los experimentas Es porque no te has bajado de la barca de la duda Es porque no te has bajado de tus miedos Es porque no le has creído al Señor Es porque no le has creído al Señor Para nosotros es fácil señalar a los demás Leemos la Biblia y criticamos a hombres que quizás se equivocaron en la Biblia. ¿O no? Criticamos a Pedro porque negó a Jesús. Pero nosotros cuando queremos agradar a la gente alrededor, estamos haciendo lo mismo. Criticamos a Judas porque traicionó a Jesús. Pero nosotros en ocasiones cambiamos a Cristo por cualquier bagatela del mundo. Hacemos lo mismo. Criticamos a Tomás porque no le creyó. Y nosotros ante, ante cualquier tempestad, ante cualquier situación difícil, dejamos de creerle a Dios. ¿Por qué no nos bajamos de la barca? Obedecemos al Señor. Lo seguimos. Le servimos. A pesar de las circunstancias, a pesar de la tormenta alrededor, dejamos de señalar los, los errores de los demás y nos damos cuenta que nosotros también estamos en este camino de perfeccionamiento y nos equivocamos. Es fácil señalar a los demás cuando somos nosotros los que deberíamos ser señalados, porque todavía nos seguimos equivocando. Pero el Señor lo que quiere es que tú y yo nos bajemos de la barca creerle a Dios y bajarnos de la barca implica arriesgarnos porque era o no era un riesgo bajarse la barca en medio del mar claro es un riesgo es que creerle a Dios es un riesgo y así como te arriesgas a que te critiquen así como te arriesgas a que la gente te señale y se burle quizás te arriesgas a experimentar milagros te arriesgas a ver el poder de Dios Te arriesgas a ser usado por Dios Qué lindo es arriesgarme Cuando la causa de mi riesgo Es Cristo Siempre la respuesta Es extraordinaria Siempre la respuesta será más allá De mis expectativas Dios va más allá De tus expectativas y de las mías Amén en Marcos capítulo 6, verso 34, dice la Biblia que Jesús, el Señor, se bajó de la barca y al ver a la gente tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que ahí el Señor comenzó a enseñarles muchas cosas. Y fue allí cuando empezó a enseñarle a una multitud entera y los discípulos le dijeron al Señor, Señor, es muy tarde, despide la gente para que vaya a su casa a comer. Y la respuesta del Señor fue, denles ustedes de comer. Y ahí fue cuando vivieron y experimentaron ese milagro tan extraordinario de la multiplicación de los panes y de los peces. Y el Señor alimentó a más de cinco mil personas. Pero ¿cómo comenzó esta historia? Jesús bajándose. ¿De dónde? De la barca. Él se bajó de la barca. Y vio la multitud y tuvo compasión. Tanta compasión que dedicó su tiempo a enseñar, pero también a proveer lo que a ellos les hacía falta. Jesús bajó de la barca por compasión y se acercó a los necesitados. ¿No fue lo que el Señor hizo? ¿No se bajó? ¿No se inclinó? ¿No se acercó a nosotros? ¿No se humilló a sí mismo? Dios se bajó de su barca para acercarse a ti y acercarse a mí. Por amor, por compasión. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer lo mismo a nosotros? ¿Por qué no nos bajamos de la barca? Tienes que bajarte para poderte acercar a quienes te necesitan, a quienes necesitan del Señor. Tenemos que ser cercano a aquel que necesita de Cristo. Tenemos que perder el miedo a acercarnos al pecador como si nos fuera a untar o a contagiar. No, Jesús vino a esta tierra, se humilló y vino a servir. ¿Por qué nos cuesta servir? ¿Por qué no nos bajamos de la barca, de nuestra posición de nuestra comodidad porque nos limitamos exclusivamente a ah yo me encargo del de culto de tal día por qué no dedicamos tiempo adicional a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer servidores es que es muy fácil actuar como servidor aquí parado pero el Señor nos mandó fue a bajarnos de la barca y por compasión acercarnos al pecador. Oler a oveja. Untarnos de oveja. Bajarnos de la barca. Tienes que estar dispuesto a humillarte para servir a los demás. Por encima de tu propia comodidad. Eso es bajarte de la barca. Y Jesús lo hizo. Porque Él, siendo Dios siendo rey de reyes, fácilmente y con todos los honores y con toda la dignidad, hubiera podido venir a que lo sirviéramos. Pero no vino a eso. Vino a servir. Se humilló. ¿Y por qué nosotros queremos vivir en nuestra comodidad y no humillarnos y no bajarnos de nuestra barca? Juan capítulo 21 Dice la Biblia que después de esto Jesús apareció de nuevo a sus discípulos, ya resucitado. Aquí el Señor ya había resucitado. Y se le apareció a sus discípulos, verso 1 de, de Juan 21, junto al lago de Tiberiades. Y describe la escena, la Biblia. Estaban juntos Simón, Pedro, ¿quién más? Tomás. Estaba Natanael Estaban los hijos de Zebedeo Y otros dos discípulos ¿En qué momento? Después de que el Señor Había sido crucificado Pero que había resucitado Ahí todavía no se habían encontrado con el Señor Porque ellos se encontraban en ese momento difícil de Mataron al Maestro Esa de pronto desilusión de ellos de que el que venía a darnos libertad del yugo, lo mataron. Y muchos en ese momento empezaron a dudar. Parece que se les había olvidado la promesa del Señor de levantarse al tercer día. Y por esa causa volvieron muchos atrás. Volvieron muchos a hacer lo que hacían antes. ¿Saben qué dijo Simón Pedro según el verso 3 de Juan 21? Pedro dijo delante de los que estaban ahí, me voy a pescar. ¿A dónde estaba volviendo Pedro? A la barca. Un día el Señor lo bajó de la barca y le dijo, bájate, sígueme, sírveme. Y Pedro se bajó. Pero vino esto, el Señor muere en la cruz. ¿Y qué hace Simón Pedro? Quiere volver a la barca. Se quiere volver a subir de donde se había bajado. Y los que estaban alrededor le dijeron a Pedro, nos vamos contigo. ¿Saben quién resultó pescando allí con Pedro otra vez? Hasta Mateo. Es curioso ver que el que antes había estado recaudando impuestos, que no tenía ni idea de pescar, fue influenciado por Pedro para volver a la barca. Vamos contigo, contestaron ellos. Y salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Y al despuntar el alba Jesús se hizo presente a la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta que era el Señor. Y el Señor grita a la distancia. Muchachos, ¿no tienen algo de comer? Y ellos respondieron, no. Nuevamente desde la orilla le dice a los que están en la barca, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, tiraron la red al lado derecho de la barca y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red y entonces el discípulo amado, Juan, el que se recostaba en el pecho del Señor, que también estaba en la barca nuevamente, le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Y tan pronto Simón, Pedro, verso 7, Oyó decir que era el Señor. Se puso la ropa, pues estaba semidesnudo. ¿Y saben qué hizo? Se lanzó al agua. ¿Qué hizo? Se bajó de la barca. Es el Señor. Se lanzó al agua. Y los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados. Pues estaban muy cerca de la orilla y al desembarcar, ¿saben qué vieron? Unas brasas con pescado encima y un pan. Simón arrastró a la orilla la red donde estaban los pescados y el Señor les dijo, vengan a desayunar. Pero ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, aunque ya sabían que era el Señor. Y fue allí donde el Señor una vez más hizo que estos hombres otra vez bajaran de su barca y fue donde el Señor Jesús restauró a Pedro. Ese Pedro que le había negado. Ese Pedro que había llorado amargamente. Ese Pedro que había vuelto atrás a subirse a la barca otra vez. Y hoy yo tengo que decirte de parte del Señor. Si ya un día te bajaste de la barca, no vuelvas a ella. No vuelvas atrás. Tú fuiste llamado para que te bajaras de tu barca. Y ahora seas pescador de hombres ¿por qué quieres volver atrás? ¿por qué quieres dejar de seguir al Señor Jesús? ¿por qué quieres dejar de servirle al Señor? ¿por qué te quieres volver a subir a la barca? si es que allá no perteneces tú no perteneces allá y aunque te hayas equivocado y creas que tu única alternativa es volver a la barca, el Señor es tan bueno que te vuelve a buscar para que te vuelvas a bajar y le vuelvas a servir. Un día te negaste y volviste a la barca, pero hoy el Señor Jesucristo vino a buscarte para que te bajes de tu barca y lo sigas. ¿Te equivocaste? No importa. Jesús vino a buscarte para perdonarte, para restaurarte y para una vez más darte una oportunidad. Bájate de la barca. Vive para el Señor. Síguelo. Sírvele porque a eso te llamó. ¿Sabe qué me parece hermoso? Que aún así el Señor... Hizo un milagro con ellos en la barca. Porque estos hombres, ¿sabe? Habían un día, un día elegido seguir al Señor. Ellos eran buscadores de Cristo. A donde Cristo iba ellos también. Ellos buscaban al Señor. Pero cambiaron. Buscar a Jesús, por ahora buscar peces. Y ellos están en el mar buscando peces y no los encuentran. Porque es que alejado del Señor, qué bendición hay, ninguna. Algunos quieren alejarse de Dios por ir a buscar sus sueños. Algunos quieren alejarse del Señor Jesucristo para ir a buscar peces. Eso es hacer las cosas al revés. Eso es creer que sin Dios podemos hacer algo. Y no, no. Es que alejados del Señor, nada podemos hacer. Sin Él no podemos hacer nada. No te engañes. ¿Tú crees que de verdad puedes volver a la barca y poder vivir así sin Él? No vas a poder. Pero Dios es tan lindo que allá va y te busca. Y hoy ha venido a buscarte otra vez. Para que te bajes de la barca. Pedro, miren lo impactante. Pedro... En un instante se vio en una disyuntiva, es decir, en una elección. Porque la red se estaba llenando tanto, habían tantos peces, que él pudo elegir entre los peces, concentrarse en los peces, o ir al Señor de los peces. ¿Tú a quién eliges? ¿A quién buscas? ¿Qué buscas? ¿Buscas la bendición de Dios o buscas a Dios? ¿Buscas las añadiduras o buscas al que da la bendición? ¿Te conformas con las bagatelas de la creación o buscas al creador? ¿Los peces o el señor de los peces? Pedro eligió bien. Y Pedro eligió al Señor de los peces, aunque le había fallado, aunque tenía sus errores, él se vistió nuevamente porque estaba semidesnudo, es decir, en medio de la vergüenza de su pecado, de volver atrás, de subirse a la barca de nuevo, cuando el Señor lo había llamado a que se bajara de ella. Pedro eligió y dejó a un lado a los peces, no importa que la red se vaya a romper, yo voy a donde el Señor se ciñó sus vestiduras y se lanzó al agua ni siquiera se esperó a llevar la barca hasta la orilla y creo que eso es lo que uno debe sentir cuando el Señor Jesús lo está buscando de nuevo yo me lanzo al agua voy corriendo a los pies del Señor Él tomó la iniciativa y me buscó ¿Cómo no voy yo a lanzarme por Él Pedro se lanzó significa que se bajó de la barca se lanzó, se bajó de la barca en dirección al Señor. ¿Y qué encontró a la orilla? El que dejó los peces por el Señor de los peces, encontró al Señor y un pez en la brasa. Es que tú crees que dejas algo por el Señor y te va a hacer falta. Y no, cuando tú dejas algo y vas al Señor... El Señor te tiene, eso que dejaste, multiplicado. Porque allá eran peces, pero aquí ya estaba la brasa, preparado por el Señor, listo para comer. ¿Será lindo el Señor? ¿No es hermoso y maravilloso el Señor que te busca una y otra vez cuando tú quieres refugiarte otra vez en tu barca el Señor viene y te busca y te dice, bájate de tu barca, sígueme, que cualquier cosa que tú dejes, yo te lo recompensaré. Y eso hizo el Señor. Les dio de comer, pero fue más allá porque Jesús siempre va más allá. Se llevó a Pedro y tuvo una conversación. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Pedro tú me amas, sí señor, yo te amo Pedro tú me amas, señor, tú sabes todas las cosas, yo te amo El señor lo restauró, lo perdonó, lo buscó Aunque él se había regresado a su barca No vuelvas a la barca, tú eres un pescador de hombres Dios te llamó, no dudes eso Siéntate a donde Dios te está llamando Ven a Él Y siéntate a la mesa del Rey A cenar con Él Dios hoy te está buscando Otra vez para restaurarte Para firmar el llamado Que te había hecho Quizás tú volviste atrás Hoy el Señor quiere volver a empezar Quiere volver a empezar Quiere darte una oportunidad más Hoy te vuelve a llamar Para que le sirvas no importa lo que pasó antes, no importa lo que pasó atrás, hoy el Señor está aquí y a alguien está llamando para una vez más llamarlo a que le sirva. Te quiere restaurar el llamado, te quiere dar otra oportunidad. Dios es muy lindo, Dios es maravilloso. Así que amado, ¿Cuál es tu barca? ¿De qué barca te tienes que bajar? Bájate y síguele. Bájate y sírvele. Bájate y déjate usar por él. Bájate y experimenta los milagros que Dios quiere que tú experimentes. Bájate y te, ten compasión de los demás. Busca a los perdidos porque a eso te llamó el Señor. Bájate y por favor no te vuelvas a subir, no vuelvas atrás. Ahora eres un pescador de hombres. Buscamos el reino de Dios y su justicia es nuestra prioridad. Todo lo demás solo es añadidura. ¿Cuál es tu barca? Bájate. Porque hoy el Señor ha venido a la orilla de la playa. Te está buscando, te está llamando y tiene lo mejor para ti. Pero eres tú quien te tienes que bajar de esa barca. Oremos, amados.